0: Beste luisteraar, mijn naam is Rutger Brechtman en dit is een productie van De Correspondent. Mocht je het de moeite waard vinden en nog geen lid zijn van De Correspondent, denk er dan eens over na. Alleen dankzij jouw steun kunnen we onze reclamevrije, onafhankelijke journalistiek blijven maken. Op 21 november 2013 plaatste de 32-jarige afghaans oekraïense journalist Mustafa Nayem een bericht op Facebook. Laten we nu serieus worden, schreef hij. Wie is er vandaag bereid om voor middernacht naar Maidan te komen? Likes tellen niet. De Oekraïnse president en Poetin-vriend Viktor Yanukovych had net geweigerd om een associatieverdrag met de Europese Unie te ondertekenen. En dat was de aanleiding voor Nayem en zijn leeftijdsgenoten om in verzet te komen. Het onafhankelijkheidsplein van Kiev doopte ze om tot het Euromaidan. Maidan betekent plein in het Oekraïns. En een jongerenprotest groeide uit tot een nationale revolutie. Afgelopen oktober was ik voor het eerst in Kiev. Ik was uitgenodigd om met jonge, ambitieuze studenten te spreken over hun plannen voor de toekomst. Stuk voor stuk vertelden ze over hun diepste wens voor Oekraïne. Het lidmaatschap van de Europese Unie. Voor deze jongeren stond de EU gelijk aan democratie en mensenrechten. Vrijheid en vooruitgang. Verworvenheden die velen van ons vanzelfsprekend vinden, maar dat helemaal niet zijn. Toen ik vertelde dat de meeste Nederlandse jongeren de EU vooral slaapverwekkend vinden, reageerden de Oekraïnse studenten vol ongeloof. Ik vraag me af hoe het nu met ze gaat. Of ze zijn gevlucht. Of ze zijn gebleven om te vechten. Of ze überhaupt nog leven. Wat wij vanzelfsprekend vinden, daar willen zij voor sterven. Zelf ben ik van de generatie van na de val van de Berlijnse muur. We groeiden op in de jaren negentig toen politici van links tot rechts ons vertelden dat politiek over procentjes van koopkracht ging. Als je een visie had, zeiden ze, dan moest je naar de oogarts. We zouden aan het einde van de geschiedenis zijn gekomen. Er waren geen groter verhalen, geen dromen en geen idealen meer nodig. En toen kwam 2014, de annexatie van de Krim. En toen kwam 2016, Brexit en de verkiezing van Donald Trump. En nu is het oorlog in Oekraïne. Tot onze verbijstering zien we leeftijdsgenoten en hun grootouders, loodgieters en leraren, academici en rechters, vechten voor de idealen die wij vergeten waren. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het besef dat we in Europa moeten samenwerken. Nooit meer oorlog, was ons motto. Victor Hugo, de grote Franse schrijver, had er al van gedroomd tot tweede kerstdag 1849 toen hij sprak voor het Vredescongres in Parijs. Ik citeer. Er zal een dag komen waarop de kogels en de bommen zullen worden vervangen door stemmen, door het algemeen kiesrecht van de volkeren, door de eerbiedwaardige arbitrage van een grote soevereine senaat die voor Europa zal zijn wat dit parlement is voor Engeland, wat deze Rijksdag is voor Duitsland, wat deze wetgevende vergadering is voor Frankrijk. Er zal een dag komen waarop we kanonnen in musea zullen zetten, Net zoals we vandaag martelwerktuigen tentoonstellen en ons zullen verbazen dat zulke dingen ooit gemaakt werden. Het begon in 1951 met de gemeenschap voor kolen en staal en we bouwden het uit tot een heuse Europese Unie. Maar wat raakten we er snel aan gewend? Het was moeilijk om te onthouden van hoe ver we waren gekomen. Iedere mijlpaal van beschaving begint als utopie. Maar als de utopie eenmaal realiteit is, dan vergeten we hoe onmogelijk verandering ooit leek. En wie vergeet, wordt gemakzuchtig. Zo kon het gebeuren dat de Unie van 28 of inmiddels 27 lidstaten begon af te drijven van haar idealen. We preekten naar buiten toe over mensenrechten, terwijl we die van asielzoekers op grote schaal schonden. We rolden de ene na de andere bezuinigingsmaatregel uit over het continent in een tijd die juist schreeuwde om investeringen. Vooral in het noorden verloren machthebbers hun besef van solidariteit. De democratie werd opgeschort en Zuid-Europa ging gebukt onder de dictaat van technocraten. Dit was wat je kreeg als je Europa als louter economisch project beschouwde, in plaats van als een gemeenschap van waarde. We hoorden Duitse politici klagen over luie Grieken, terwijl de Grieken in werkelijkheid de langste werkweek van Europa hebben. We hoorden Nederlandse politici mopperen dat de zuiderlingen meer belasting moeten innen, terwijl Nederland zelf een van de grootste belastingparadijzen ter wereld is. De hypocrisie was niet te harde. En toch begon in precies die jaren de tijdgeest al te kantelen. Zoals zo vaak begon het niet in het centrum, maar aan de marge. Niet bij beroepspolitici en hun spindokters, maar bij burgers op straat. Zo begon een 16-jarig schoolmeisje een eenzaam protest naast de Rikstaak, het Zweedse parlement, waarna een mondiale beweging werd geboren. Klimaatverandering werd ook het thema bij de Europese verkiezingen van 2019, omdat miljoenen ouders door hun kinderen waren wakker geschud. Wetenschappers vertelden ons dat er een totale transformatie van de economie nodig was. Een transformatie die technisch mogelijk zou zijn, maar qua schaal zonder precedent in onze geschiedenis. Een Green New Deal werd het al genoemd. In de Verenigde Staten. Dat land van de grote woorden en beloftes. Maar dit keer leek het erop, dat de omslag niet in Amerika zou beginnen. Deze keer zou het beginnen in de oude wereld, op het oude continent. Hier, in Europa. Ja, op zijn slechtst is Europa een continent van bekrompen boekhouders en zieloze technocraten. Maar op zijn best is het een gemeenschap van dromers en doeners, van ijverige ambtenaren en visionaire ondernemers. Natuurlijk zijn ze in Amerika beter met speeches over hope and change. Wij Europeanen zijn niet gewend om op onze eigen trom te slaan. Hef het Europese volkslied aan, alle mensen werden broeder, en we denken dat er een stikje bij je los zit. Roep God bless Europe en we bellen de dokter. De Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez las begin 2020 de tekst van de Green New Deal voor in het huis van afgevaardigden. Op Twitter werd er een episch muziekje ondergezet en ze ging meteen viraal. Het contrast met de Green Deal speech van onze Eurocommissaris Frans Timmermans komt bijna niet groter. Het Europese parlement was vrijwel leeg toen hij een paar maanden eerder sprak over de Europese klimaatplannen. Timmermans las John F. Kennedy's beroemde Man on the Moon speech uit 1961 voor van zijn telefoon, waarna een lauw applausje volgde en de Italiaanse voorzitter grazie, grazie mompelde. Als het om de presentatie gaat, kunnen we kortom nog wat van de Amerikanen leren. Maar als het om de inhoud gaat, dan is het juist andersom. De Amerikaanse Green New Deal was een mensenlijstje van 14 kantjes, zonder praktische uitwerking. De Europese Green Deal is een ambitieus, gedetailleerd en uitgewerkt plan dat, as we speak, wordt uitgewerkt in duizenden pagina's aan wetten, regels en afspraken, waarvan de uitvoering al is begonnen en waarvoor brede steun bestaat onder de Europese bevolking. Europa loopt lichtjaren voorop in de strijd tegen klimaatverandering. Ga maar na. De uitstoot van een gemiddelde Europeaan bedraagt minder dan de helft van de uitstoot van de gemiddelde Amerikaan. En ja, dat heeft alles te maken met Europese samenwerking. Denk aan ons ogenschijnlijk saaie emissiehandelssysteem. Het grootste ter wereld waar inmiddels meer dan de helft van de Europese economie ondervalt en dat steeds beter begint te werken. Of denk aan onze ecodesign-wetgeving, die fabrikanten verplicht om hun producten zuiniger en duurzamer te maken. Het effect is gigantisch. In 2020 zorgt het voor een CO2-besparing van meer dan 300 megaton. Dat is gelijk aan het sluiten van 50 tot 100 kolencentrales. Neem vervolgens ons Europese treinnetwerk, een van de meest fijnmazige ter wereld. Als iets de Europese droom belichaamt, dan is het reizen per spoor. In Frankrijk reden al in 1981 de eerste hoge snelheidstreinen, maar 40 jaar later heeft de VS nog niet één hoge snelheidslijn. Of nog beter, denk aan het ontwerp van onze steden. Met Kopenhagen en Amsterdam hebben we al de beste fietssteden ter wereld en metropolen als Parijs, Barcelona en Milaan hebben ook radicale plannen om hun straten terug te geven aan voetgangers en fietsers. Maar de fundamentele innovaties dan? Waar komen die vandaan? toegegeven de algoritmes die ons op zoveel mogelijk reclames laten klikken komen uit Silicon Valley. En de financiële producten die onze economie aan de rand van de afgrond brachten, die komen van Wall Street. Maar als het om duurzame innovaties gaat, loopt Europa voorop. De prijs van zon- en windenergie is in de afgelopen jaren gigantisch gedaald, wat niet het resultaat is van magische krachten, maar van politieke beslissingen. Europese politieke beslissingen. Dankzij de Duitse energiewende is zonne-energie veel goedkoper geworden. Duitsland heeft in feite het leergeld van de wereld betaald. Zonder de Duitse visie zou de prijs van zonne-energie nu veel hoger zijn. Of neem de Deense windindustrie, die de grootste turbines ter wereld bouwt. Die moderne witte windmolen met drie wieken, die staat niet toevallig bekend als het Deense concept en heeft in rap tempo de wereld veroverd. Ook qua internationale samenwerking leidt Europa de weg. De EU liep voorop bij de totstandkoming van het Kyoto-protocol van 1997, terwijl Amerika dwarslag. De EU liep voorop bij de totstandkoming van het akkoord van Parijs van 2015, terwijl Amerika er onder Trump weer uitstapte. Onder Joe Biden doen ze gelukkig weer mee. Europa heeft bovendien de macht om als grootste economische blok ter wereld mondiale standaarden af te dwingen. Politicologen noemen dit ook wel het Brussels-effect. Als wij een wet maken die bijvoorbeeld voorschrijft dat koelkasten minder energie mogen verbruiken, dan zien fabrikanten over de hele wereld zich genoodzaakt om die wet te volgen, omdat het te duur is om verschillende versies van één product te maken. Niet toevallig zijn er tal van niet-Europese bedrijven die zich toch aan onze privacy- en milieuregels houden. Zo schrijven wij de hele wereld de wet voor. Dus misschien hebben we de woorden niet. En lenen we daarom een term als de Green Deal van de Amerikanen. En citeren we daarom een speech van John F. Kennedy als we iets gaafs van plan zijn. Maar bij ons is het meer dan retoriek. Wij doen het ook echt. Ja, er is heel veel mis in Europa. We hebben onszelf afhankelijk gemaakt van goedkoop Russisch gas. Onze defensie verwaarloosd. En het falen van onze nationale politici veel te vaak afgeschoven op Brusselse eurocraten. Maar er is een reden waarom de overgrote meerderheid van jonge Britten nooit uit de Europese Unie wilde en nu weer wil toetreden. En er is een reden waarom Oekraïnse jongeren al jaren dromen van een lidmaatschap van de EU. De nieuwe generatie beseft dat Europa een lichtbaken voor de wereld moet zijn. Dat het tijdperk van het visieloze bezuinigen voorbij is. En dat we nu op grote schaal moeten investeren. Dat er solidariteit nodig is tussen arm en rijk, jong en oud, noord en zuidoost en West. Dat we niet minder, maar meer moeten samenwerken. Laten we niet vergeten dat de Russische invasie van Oekraïne in 2014 begon na een associatieverdrag met de Europese Unie. De Oekraïners was de keuze voorgelegd tussen het corrupte, dictatoriale model van Poetin en het liberale, democratische model van Europa. Die keuze was snel gemaakt. In de jaren erna groeide de Oekraïnse export naar de EU naar 50%, terwijl nog maar 10% naar Rusland ging. Steeds meer Oekraïners reisden naar EU-lidstaten, niet in de laatste plaats omdat daar geen visum meer voor nodig was. Oekraïne koos, kortom, voor Europa, voor onze waarden. En dat was onverteerbaar voor Poetin. Nu is het aan ons om voor Oekraïne te kiezen. Ja, de weg naar het lidmaatschap van onze Unie is lang en ingewikkeld en daar zijn goede redenen voor. Maar we zijn het aan onze principes verplicht om de deur open te zetten voor de nieuwe generatie van Oekraïners. Om zo snel mogelijk te stoppen met de import van Russisch gas. Om de Oekraïnse strijd zoveel mogelijk te steunen. Om de vluchtelingen ruimhartig op te vangen en om straks een Europees Marshallplan te lanceren voor de wederopbouw. Marshallplan mogen we vast ook wel lenen van de Amerikanen. Vinden we het nu nog steeds saai, die Europese Unie? Of zijn we inmiddels ook bereid om er offers voor te brengen? Zo ja, dan komt er een dag dat het verdienmodel van de petrodictators voorbij is. En olie en gas zijn weggevaagd door wind en zon. Dan komt er een dag dat we kunnen zeggen tegen onze kleinkinderen, ja, de uitdaging was gigantisch, de politieke verschillen leken onoverbrugbaar, maar we hebben het toch gedaan. Zoals Victor Hugo zou zeggen, er komt een dag dat jij Duitsland, jij Frankrijk, jij Spanje, jij Nederland, jij Oekraïne, alle lidstaten van een toekomstige Unie samen een duurzame wereld van menselijke waardigheid, vrijheid en democratie hebben geschapen. En nee, daar zijn we nog lang niet. Maar in de duisternis van deze oorlog is één ding zeker. Onze toekomst ligt in Europa. De toekomst van de wereld ligt in Europa. Of zo een zo Amerikaan zou zeggen, Ich bin ein Europäer.